0: Vamos a estar hablando, hermanos, acerca del tema fe en tiempos difíciles y tiene que ver con eh, la continuación de lo que viene siendo eh, la, eh, los temas que hemos traído ya por varias semanas. ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a estar concluyendo esta, esta serie. Hoy, hoy la terminamos. Y déjenme decirles que para mí esta serie ha significado mucho, ha sido de tremenda bendición De grande enseñanza en lo personal eh, este, Y pues espero que también para ustedes igualmente así lo haya sido Que haya sido de bendición Pero eh, si quieres pasar a la primer filmina por favor eh, Dijimos la semana pasada el cristiano está llamado a tener fe en Dios Sea cual sea su situación. ¿Quién ha encontrado fácil el poder tener fe en Dios? Pues no, no es fácil. No es una cosa fácil, ¿verdad que no? Es algo que requiere de mucho esfuerzo. La siguiente filmina, por favor. Y dijimos la semana pasada que la fe en Dios es como ejercitar un músculo. Es decir, la fe no viene como automático. Así como si fuera... Tipo así que la recibimos y ya va a estar como en modo avión Y ahí va a estar siempre ejerciéndose sola No, así no funciona la fe La fe tiene que estarse ejerciendo día con día Como ejercitamos los músculos de nuestro cuerpo Así también necesitamos ejercitarnos en la fe ¿Cuántos han estado ejercitando esta semana? ¿Verdad? Muy importante eh, La que sigue, por favor y compartimos la semana pasada de tres tipos de pensamientos. Que es lo que a veces estos pensamientos pueden estarnos alejando de la fe en Dios. Es muy importante que estarlas observando. Es algo que estos puntos hemos estado repasando. ¿Recuerdan? Estuvimos primero hablando acerca del pensamiento negativo. ¿Recuerdan que lo vimos? Y dijimos que el pensamiento negativo... Tiende a la depresión Son aquellas personas que todo el tiempo están pensando Que les va a ir mal en la vida ¿Y qué pasa cuando nada más estás pensando en lo negativo? Pues vas a venir cayendo en eso En el desánimo, en el desaliento, en la depresión Eso lo vimos hace ya algunas semanas El tema que vimos la semana pasada fue el pensamiento malicioso Y hablamos que este tiende a la destrucción y que tenemos que estar guardando nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque hay muchos pensamientos que tienden a lo malo. Y eso es algo que tenemos que estar continuamente revisando nuestro corazón. Voy bien hasta aquí. Y el día de hoy, el tema que vamos a ver es el pensamiento pasivo. Que tiende a la ociosidad. Y es algo peligroso. Que no debemos nosotros de caer en él tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces una pregunta para ustedes esta mañana, es una pregunta sencilla Pero muy importante de evaluación que cada uno de nosotros debemos de hacernos Cuando estás en una situación negativa, ¿qué se te hace más fácil? Sentirte deprimido y pensar lo desdichado que eres O animarte y esperar la respuesta de Dios todos pasamos por situaciones negativas ¿Verdad que sí? Pero todos tenemos estas dos opciones ¿Cuál de ellas eres más inclinado a caer? ¿La primera o la segunda? Cada uno de nosotros Tenemos que evaluarlo Bueno, en esta mañana Déjame decirte Yo te quiero ayudar Y espero que el Espíritu Santo Sea el que inspire esta palabra A tu mente y a tu corazón Porque la voluntad del Señor Para nuestras vidas Obviamente Todos vamos a pasar por situaciones Difíciles Por situaciones Negativas, todos Pero es Fíjate bien, con la ayuda Del Señor Que vamos a poder salir adelante Y es lo que quiero en, Enseñar es, en, en esta palabra Y espero que caiga En buena tierra, ¿ustedes creen que pueda caer en buena tierra Esta mañana, esta palabra? Yo espero que sí y es mi oración que pueda caer en buena tierra Y que cada uno de nosotros podamos tener el pensamiento entusiasta ¿Cuántos quieren tener el pensamiento entusiasta en lugar del pensamiento pasivo? Bueno, es lo que quiero compartir con ustedes con todo respeto y con todo amor Muy bien, la pasividad tiende a darse en aquellos que se sienten con frustración Resentimiento O se sienten cansados De la vida No importa la edad de las personas Se sienten como atrapados En un pensamiento que no los deja avanzar Es como si se les haya Cortado las alas para volar La vida se convierte Para estas personas En una losa Muy pesada Que van cargando estas personas Así tipo como el pípila ¿Verdad? De esa manera, han perdido el asombro de la vida y no tienen ningún tipo de expectativa ni esperanza. Las características de estas personas es que todo el tiempo están hablando cosas negativas de la vida. Si está haciendo sol, que porque hace sol. Que si quedó como presidente Biden, que porque quedó como presidente. Cualquier cosa. Han perdido a sus mejores amigos. Se han apartado de sus sueños y aspiraciones. Minimizan sus virtudes y recursos. Critican los éxitos de los demás. Culpan a Dios y a otras personas de su desgracia. Pero hay una historia maravillosa en la Biblia. Acerca de Simón Pedro. Dice la Biblia que Simón Pedro estuvo trabajando, él se dedicaba a la pesca. Y la Biblia dice que se fue a pescar como solía hacerlo, Pero estando él pescando toda la noche, se regresó muy frustrado. Al punto que ya se había dado por vencido. En eso se encuentra Jesucristo. Y Jesús le dice, ponga mar adentro y echa tus redes para pescar. Simón Pedro le contesta al Señor Jesucristo y le dice, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, ni un resfriado siquiera de pescado. Mas en tu palabra le dice, echaré la red. Y la Biblia dice que encontraron gran cantidad de peces hasta la red se rompía de tantos pescados que habían pescado. Y Simón se acerca con el maestro. Y le dice, apártate de mí Señor Que soy hombre pecador Y Jesucristo le voltea a ver a Simón Y le dice, Simón, he aquí Que desde hoy serás pescador de hombres Y la vida de Simón Nunca volvió a ser la misma Él vino a tener un encuentro personal Con Jesucristo ¿Qué fue lo que lo llevó te pregunto esta mañana ¿Qué fue lo que le llevó a Simón Pedro a Encontrarse con ese Jesús tan maravilloso? ¿Su frustración? ¿Eso fue lo que lo llevó con él? ¿Su desesperación? Que las cosas No le estaban saliendo Como le esperaba Yo no sé cuántos de los que estamos aquí A lo mejor tú te sientes así Sientes que han pasado los años y no se te han dado las cosas te sientes desesperado a lo mejor trabajado a lo mejor cansado bueno déjame decirte aquí está nuestro Señor Jesucristo y Él te quiere ayudar Él quiere tener un encuentro contigo esta mañana ¿eh? los que están viendo también en Facebook que así sea escucha bien esto que voy a decirte el entusiasmo por la vida no solo depende de factores internos y externos sino de la poderosa influencia del Espíritu Santo si quieres pasar esta filmina yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos ha sucedido les ha pasado que a veces tienen las cosas bajo control todo está muy bien pero aún así te sientes triste y desanimado Pero En situaciones en las que te has visto en contra Cosas en tu vida Y el Espíritu Santo contigo Estás con una paz ¿Les ha pasado? Bueno eso es Lo que quiero compartir con ustedes En esta mañana Les quiero decir Y les quiero dar una muy buena noticia La buena noticia es Que aquí está el Señor Jesucristo y que Él quiere ayudarte a que salgas adelante en esa situación. Hay una historia también maravillosa en la Biblia, y esta es de Pablo y Silas, o Saulo y Silas. Dice la Biblia, una maravillosa historia, que lo metieron a la cárcel a causa de predicar el Evangelio, y estando en la cárcel, que entre paréntesis les digo, no era una cárcel como las que tenemos aquí en, en México, ¿verdad? Era un pozo, ahí era donde los metían en una mazmorra y ahí estaban entre las ratas y todo lo que podía correr por ahí con grilletes en los pies. Dice la Biblia, en lugar de que se pusieran tristes y desanimados, que se pusieron a cantar himnos y alabanzas al Señor. Y dice la Biblia que cuando empezaron a cantar esos himnos, empezó a temblar, no el temblor que tuvimos aquí hace poquito, hermanos, un temblor de adeveras, que sacudió las cárceles y salieron libres gracias al poder manifiesto del Señor. Le das gracias a Dios por ello, hermanos. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando acerca de la actitud del corazón. Y pensando en esto, pensando precisamente que a veces vienen a nuestra mente pensamientos pasivos donde dices yo ya mejor ya no voy a hacer nada. Yo ya mejor me quedo en mi casa y que pase lo que tenga que pasar. ¿Verdad? Eso no es la voluntad del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, Señor permíteme poder entender y ver cómo poder hacer que el pensamiento pasivo y de frustración no esté reinando en nuestras mentes. Que porque está en la situación difícil, que no esté gobernando en nosotros ese pensamiento. Así es que estuve re, re, revisando varias palabras. Una palabra que siempre a mí me ha gustado. Y se lo digo aquí sinceramente, es la palabra pasión. Y yo decía, Señor, pues a lo mejor esta es la palabra. Así es que voy a la, a la Biblia para encontrarme algunas definiciones de pasión, porque me gusta el término tener pasión por Dios. Pero siendo sinceros con ustedes, las referencias que tengo de esa palabra en la Biblia son referencias que tienen que ver con la pasión negativa, la pasión por la concupiscencia y esas cosas. Yo ahorita no tengo el tiempo para ver todas esas citas. Yo le dije, Señor, pues dame otra palabra, Señor. Pero yo quiero traerles una palabra de ánimo a mis hermanos este domingo así le decía yo al Señor y el Señor me dio esta palabra ¿quieren saber cuál es? ¿quieren saber qué palabra es la que el Señor me dio para cada uno de ustedes el día de hoy? la palabra es entusiasmo ¿Eh? ahora di conmigo entusiasmo no, 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 no es. a ver otra vez, entusiasmo, ¿verdad? Es muy importante esa palabra. Y la palabra entusiasmo viene del griego, que significa enteos, en, dentro, y teos, Dios, enteosasmo, entusiasmo. entusiasmo. Entonces pues cada vez que tú hablas acerca del entusiasmo estás hablando que Dios está en ti. Ese sí Me gustó más esa palabra y está ahí en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos eh, maravillosos acerca del entusiasmo. ¿Por qué? Porque la tendencia del corazón del hombre por lo general es pensar que nos va a ir mal en la vida. Y esto no es así. Al contrario. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora Si ¿Sí siguen aquí conmigo Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo de Dios Que va a cambiar, escúchame bien Va a cambiar todo tu entorno Es el Espíritu Santo el que nos inspira vida A cada uno de nosotros Es muy necesario que incorporemos al Espíritu Santo En nuestro léxico y lo incluyamos siempre en las actividades de cada día. Él es una persona que conoce las cosas más profundas de Dios, pero también, déjame decirte, que conoce las cosas más profundas que hay dentro de tu corazón. Es el Espíritu de Dios. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, es necesario que me vaya. Para que venga el Consolador y para que esté con ustedes para siempre. Ese Espíritu Santo es el que tú y yo necesitamos para tener entusiasmo en la vida. El Espíritu de Dios es el que inspira un nuevo ánimo. Si a lo mejor estamos escuchando por todos lados malas noticias. ¿Quién ya se cansó de malas noticias? Hoy todos los días estar oyendo ese Manuel de la U. Bueno, con todo respeto. ¿Verdad? oye llega un momento en donde ya dices tú ay verdad hace falta buenas noticias verdad y el evangelio precisamente son qué? buenas noticias bueno el Espíritu Santo es el que te va a inspirar en tu vida a que le creas a Dios y que Él está contigo y que Él te va a sacar adelante hay un versículo en la Biblia hermoso que está en Hechos, en el capítulo número 17, versículo 28. Fíjate lo que dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Qué interesante. En el Señor vivimos, pero luego dice, ¿y nos qué? Movemos y somos. Tenemos que movilizarnos en la obra de Dios. Tenemos que estar entusiastas. Ahora, aquí en Monterrey, ¿habrá gente que se entusiasta? Sí, hay gente que se entusiasta. Para varias cosas. Voy a preguntar aquí, ¿verdad? De manera aleatoria. De cómo, ¿de qué cosas tú estás entusiasmado? Que no tenga nada que ver ahorita, vamos a hablar primero cosas que no tengan nada que ver con Dios, ¿les parece? A ver, vamos a empezar aquí con Juanita, a ver Juanita <ríe> Dime por favor, ¿qué cosas te entusiasman de la vida? <tose> bueno, oye Ay señor Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ahí en, en los que están en, en la casa lo, la oyeron o no, este, pero dice ella que para ella es el Señor y que la gente conozca al Señor, ¿verdad? Algo así, ¿no? Eh, a ver, Alberto, algo que no sea de Dios. Nada, nada que tenga que ver con, con la palabra ni con el Señor. Algo que te apasiona, algo que, que te anima, te, eh, te emociona. Dime algo que te gusta hacer. Muy bien, excelente. Bueno, hoy en el grupo de las diez... Eh, hubo varios, varias opiniones, ¿verdad? Uno, uno dijo jardinería. ¿A quién le gusta la jardinería? Levanta la mano. Bueno, hubo alguien ahí que dijo jardinería. Y luego hubo otro, otro que dijo este, eh, lo que son también algo, algo similar a lo tuyo, algo que tenga que ver con finanzas. algo así. Y luego otro tercero dijo los deportes, el fútbol, Alguien, ¿verdad? Yo sabía que alguien iba a decir eso, ¿verdad? Porque aquí somos bien fanáticos al, al deporte. Eh, y de alguna manera, yo no sé cuántos de ustedes han visto el fanatismo que hay por el deporte. Que cuántas veces el entusiasmo se desborda, ¿verdad? Por algún equipo de fútbol. Y se desborda, nomás imagínense ustedes. Mi esposa me dice, es que yo no entiendo por qué tanta tanta afición porque una pelotita entre a una red de portería. Y por más que le explico lo bonito del fútbol, pues dice que no, ¿verdad? No, es verdad que no es tu entusiasmo de la vida. No, pues no. Pero para muchos aquí en Monterrey, olvídate, ¿verdad? El fútbol, qué bárbaro, es el entusiasmo, es lo máximo. ¿Qué es tu pasión? ¿En dónde encuentras el entusiasmo de tu vida? ¿En qué cosa está eh, tu mente todo el tiempo ahí pensando y pensando? Déjenme decirles una experiencia que tuve si me permiten, hace hace algún par de años, Dios me permitió participar en y esto yo nunca lo había dicho pero hoy lo digo delante de ustedes. Me tocó participar en la marcha para Jesús. Y recuerdo que en ese evento, si ustedes se ubiquen y si saben cuál es la marcha para Jesús, son de muchas iglesias de aquí en el área metropolitana, donde vamos a bendecir y alabar el nombre del Señor. Así es que hay iglesias que rentan eh, camiones, ¿verdad? Y el grupo de alabanza tocando. Es muy bonito. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado en la marcha para Jesús. Pero esta pasada fue algo especial para mí. Y como yo no iba así con alguien aquí de la congregación, sino que iba solo, me tocó unirme a un grupo de una iglesia que ahorita omito su nombre. Si alguien quiere saber qué iglesia es, acérquese conmigo y al final yo le digo qué iglesia es. ¿verdad? Pero para no ventanear ninguna iglesia ahorita. Y me uno al grupo, y de veras créanme, esto que voy a decir, no lo estoy exagerando. Tocó el Señor mi corazón de una manera tan especial. En ver cómo estos jóvenes alababan a Dios con todo su corazón. Que yo hacía mucho que yo no lo veía. Y yo decía Señor Esto Yo lo quiero para mi iglesia El entusiasmo de eso Bueno había algunos que no eran tan tan jóvenes ¿eh? El director de la alabanza que estaba ahí Era más o menos de, de mi edad Así es que era jovenazo verdad <risa> Oye pero un entusiasmo Que me quedé impactado Desde que empezó la marcha hasta que acabó, hasta que llegamos a la macroplaza No cesaban de alabar a Dios Saltando, gritando, exaltando el nombre del Señor De una manera hermosísima Y yo ahí, de veras, créanme Estaba llorando y conmovido Así es que al final fui con el pastor y se lo dije Te felicito hermano Por cómo has tú llevado a este grupo Alabar y bendecir El nombre del Señor Yo no sé cuántos de los que estamos aquí ¿En dónde está tu entusiasmo? ¿Dónde es donde está tu corazón? A lo mejor es en, en hacer comidas Que te encanta la cocina Hay lechas, quién sabe que tanto me enjurge y, y te quedan riquísimas las comidas Pero déjame decirte una cosa El fin de tu propósito de vida es mucho más, escúchame bien que de hacer comida te lo puedo asegurar no sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, no estoy en contra que seas un buen chef, no estoy en contra que no me malentienda pero discúlpame pero yo no creo que ese sea el fin por el cual tú estás aquí en esta tierra no lo creo No me dio tanta tristeza hace algunos años también saber de, ay disculpen que ventanea los rayados pero era un porrista de los rayados que seguía los rayados a donde quiera que jugaban era un jovencito verdad de esas de las porras de las barras si ¿sí me explico pero este jovencito de veintitantos años de edad uno de los partidos fue en Puebla en el estadio del pueblo pero una de esas este jovencito de la emoción Ah, pues no, va y se cae de las gradas Y se muere Ese es de la vida real, no estoy exagerando Y yo me puse a pensar en ese momento En eso terminó El entusiasmo Y la pasión De un jovencito Que seguramente no era precisamente El fin de Dios Para él, no lo era yo les puedo asegurar Escúchenme bien lo que voy a decir Yo les puedo asegurar Que el fin y el propósito de Dios Para ese joven No era que terminara Su emoción y su euforia En un estadio de fútbol No lo era Disculpen que hable así hermanos Pero a veces estamos mal enfocados En nuestras aficiones Y en nuestras emociones para lo cual deberíamos de estar enfocados en lo que realmente vale la pena en causas que valgan la pena no en morir echándole porras a un equipo de fútbol, por favor ¿si ¿Sí me estoy explicando? no se me ofende nadie ¿verdad? con eso que estoy diciendo entonces ¿En dónde está tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu entusiasmo de vida? En base a dónde está tu tesoro, dice la Biblia Ahí está, y ahí estará tu corazón Entonces quiero compartir con ustedes Si me permiten, ¿verdad? De cinco puntos, con lo cual quiero aterrizar este mensaje Que es muy importante en nuestras vidas ¿Qué cosas valen la pena que tú te entusiasmes? amén, ¿Quién quiere saber la primera de ellas que es muy importante si quieres pasarla por favor ahí la número uno la número uno es conocer a Dios Esa debe de ser uno de los entusiasmos más grandes que tú y yo y las aventuras más grandes de vida dice en el salmo 42 versículo 1 como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No se me olvida la manera como mis hijos pedían de comer cuando eran pequeños. No se me olvida. Y a mi esposa tampoco. <risa> Por eso la Biblia cuando dice Desead que Como niños recién nacidos deseada ahora di conmigo, desead Como niños recién nacidos Porque el niño cuando quiere la leche Puede esperar Ay, no, espérate tantito Ahí lo no puedes dejar al niño llorando ¿Verdad que no se puede dejar? Oh, luego la mamá está toda ahí Ay y que el nan, nan uno, todavía existe el nan uno, era del tiempo mío. A lo mejor ya se acabó el nan uno, todavía. Ah, bueno, ahí está uno, la mamá ahí preocupada y preparando los biberones y la leche. Híjole, porque el vecino se va a despertar con el llanto del bebé. Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos que la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Desearla desesperadamente más que saber qué es lo que dice la RG de los tigres y de los rayados, querido hermano. Vete a la palabra de Dios. Amén. En conocerlo a Él. Tú y yo necesitamos conocer a Dios ¿Quién es Dios? Amén Me dio mucho gusto hoy en la mañana Un matrimonio vino aquí Y no les quiero exagerar el punto Pero al final me dicen La persona que los invitó hermano si ¿sí puede Darles unas palabras Estaban llorando Ni siquiera tuve que explicarles tanto tan quebrantados con el mensaje recibieron a Cristo en su corazón los dos les regalamos las Biblias y dijeron aquí vamos a estar el próximo domingo porque cuando una persona tiene hambre, busca la palabra, no tienen que estar detrás de ellos buscan la palabra, hay que conocer a Dios, es el punto número uno ¿están de acuerdo conmigo? Número dos, muy importante. ¿En qué debemos de entusiasmarnos? ¿Sí? ¿Qué debemos de entusiasmarnos? Número dos. La que sigue, por favor. Trabajar esforzadamente. Dice en Eclesiastes, en el capítulo número 9, versículo 10. Todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo, pero luego dice. Con todo empeño. En otra versión dice, con todas tus fuerzas. Tenemos que esforzarnos. En el trabajo donde tú estás, sé el mejor. No llegues ahí a tu trabajo. Ay, ya llegué. Pues no podemos llegar así. Tenemos que llegar, hermano, con toda la actitud. Y haciendo lo mejor posible todo el trabajo que estamos haciendo esforzadamente. Y que no sea que nosotros queramos recomendarnos a nosotros mismos, sino por nuestro buen trabajo, es que nos recomiendan. El punto número tres. ¿Si quieren pasarlo? Y este es uno de los que a lo mejor no estamos muy... Acostumbrados ¿Verdad? Es vivir en santidad ¿Qué dice ahí? En 1 Pedro 3.13 Dice ¿Y quién os podrá hacer daño Si demostráis tener celo por lo bueno? Una de las cosas que Dios quiere hacer Queridos hermanos Dios quiere que nosotros podamos ser La luz y la sal de la tierra En donde quiera que estemos con las personas que tú convives Ahí que seas luz Ahí que seas la sal de la tierra Que continuamente Estés tú Reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál es el carácter cristiano? Dicen Galatas capítulo número 5 22 y 23 Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo Paz, paciencia Benignidad Bondad, fe Mansedumbre, templanza. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el tercero de ellos, que hemos de estar entusiasmados. ¿Quién está entusiasmado por ser santo? El Señor lo dijo, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. ¿Verdad? Ese debe de ser un entusiasmo grande que hemos de tener. Número cuatro, por favor, en el servicio a Dios. Que hermoso. Y eso está en Romanos, en el capítulo número 12 versículo 11, dice, nunca te falte y esa es en la versión de las Américas ¿eh? ahí está la palabra entusiasmo fíjate lo que dice, nunca te falte, ¿qué? entusiasmo mantén tu fervor espiritual sirviendo al Señor que hermoso bueno, nosotros venimos aquí a la iglesia y que de repente te hablan de la iglesia y te dicen oye hermano, pues ahora te tocó en la puerta ser ujier, ah no, hermano, no me quiero perder en la predicación. Es un privilegio el que sirvamos al Señor. Oye, que hay necesidad de limpiar las sillas. Sí, hermano, yo estoy, yo opuesto. Y eso es algo que debe de entusiasmarnos. A ti y a mí es... Colabora, involúcrate en el servicio a Dios. Y el número 5 y último que quiero compartir con ustedes. Es hablar de Cristo con todas las personas que podamos. Me encanta ese versículo que está en Judas, capítulo número 22. Y algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. De qué juego, de qué fuego, perdón, de qué fuego estamos está hablando aquí este pasaje. Cuando dice arrebatándolos del fuego, del infierno, está hablando literalmente del infierno. Nosotros creemos que existe el infierno, existe el cielo, existe el infierno. No es cierto que existe el purgatorio. Eso es una doctrina equivocada de la palabra de Dios. De, perdón, de, de un grupo religioso Que dice que existe el purgatorio El purgatorio no existe Es una mentira Solamente existe el cielo y el infierno Lo único bíblico es el cielo y es el infierno Y cuando habla aquí de arrebatándolos del fuego Eso es literal lo que estamos haciendo Los estamos salvando de la muerte eterna en el fuego por eso es muy importante cada uno de nosotros que nos involucremos en la obra del Señor siempre. Si siguen ahí conmigo, hermanos, quiero hacer este cierre, y es un cierre muy, muy hermoso. Y mantengan la atención, por favor, que yo sé que va a bendecir sus vidas. Escucha esto que voy a decir. La vida más feliz es aquella cuando te emociona pensar que lo que está por venir será mucho mejor que el presente lo voy a volver a decir esta frase esta frase no la leí en ningún libro el Señor me la dio se lo voy a decir despacito otra vez la vida más feliz es aquella cuando te emociona pensar Que lo que está por venir es mucho mejor que el presente ¿Cuántos lo creen así? Amén Así lo dice la Biblia Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios tiene preparado para los que le aman qué hermoso es cuando podemos recordar momentos de gran alegría que se nos vienen a la mente ¿tienes tus recuerdos de alegría? hermano pero que aún fíjate que aún guardas aquí en tu corazón aquí adentro guardas un espacio para esos momentos que están por venir no sé si me estoy explicando El corazón, escucha bien No se me pierda nadie El corazón Es como una bodega Es como un almacén En donde guardamos las cosas del pasado Que atesoramos, verdad Y que las recordamos con cariño Pero también ahí en esa bodega tenemos un espacio reservado para momentos especiales y hermosos que Dios tiene preparados para nosotros en el futuro no sé si me estoy explicando, es muy importante que lo recibas esto déjame decirte, porque hay muchas personas hoy en día, que aquí en el corazón ya la bodega ya la tienen llena pero de puras cosas negativas el espacio ya no hay más espacio para cosas buenas todo ya está ocupado no hay espacio, no hay lugar pues eso no está bien porque Dios quiere que hagas un espacio te tienes que deshacer de algunas cosas que ya no te sirven desechando lo malo porque hay un espacio que Dios quiere que tú separes cuando te dicen amén y quiero terminar con este testimonio de un misionero, su nombre es David Livingstone. No sé quiénes han escuchado de él, pero él llegó a decir esta frase. Escúchala bien. Cuando era muy joven, él dijo esto. He descubierto que no estoy dotado de ningún don intelectual extraordinario. Eso fue lo que él dijo. Estando joven, dijo, he encontrado que no, no tengo, no estoy dotado con ninguna inteligencia extraordinaria, dijo él. Pero hoy mismo, dijo, hoy mismo me he propuesto convertirme en un cristiano fuera de serie. Y así fue. David Livingstone fue uno de los misioneros más reconocidos en todo el mundo. Que abrió muchas obras, hizo mucho trabajo misionero en muchas partes, sobre todo en África. Pero la historia de David Livingstone no quedó ahí. Escucha bien esto. Él llegó a ser un científico reconocido de astronomía, botánica, geología y zoología. Considerado uno de los científicos más reconocidos en Inglaterra. Él llegó a decir, yo no estoy tan dotado intelectualmente. Pero yo quiero ser un cristiano fuera de serie. Pues déjame decirte. Dios no solo le permitió ser un cristiano fuera de serie, un misionero Dios le permitió ser un científico que sirvió a su nación y al mundo Yo te pregunto, ¿dónde está tu pasión? ¿En dónde está tu corazón? ¿Tienes tu corazón en querer hacer mucho dinero aquí en este mundo? en tener muchas propiedades esa es tu pasión eso es lo que te entusiasma nada más o eres de aquellos que lo único que les entusiasma es poder acumular o tener yo te quiero invitar en el nombre del Señor Jesucristo te pongas de pie por favor y puedas tú sinceramente y de todo corazón que tú le digas al Señor, Señor, yo me quiero entusiasmar por ti. Quiero que tú seas mi pasión. Que tú seas lo que me despierte en las mañanas. Y que al despertarte y levantarte digas, hoy es un buen día para conocer a Dios. Hoy es un buen día para servir a los demás, para hablar de Cristo. Para ser un cristiano Fuera de serie ¿Podrás decir eso tú? ¿Quieres ser un cristiano Fuera de serie? Así como le dijo David Livingstone al Señor ¿Sabes una cosa? Dios toma en serio nuestras palabras cuando tú le hablas a Dios y tú le dices al Señor Yo quiero servirte Señor Quiero que me lleves a donde tú quieras Con las personas que tú quieras Como decía ahorita nuestra hermana Juanita Qué hermoso testimonio hermano Ahí está el corazón de nuestra hermana y Yo creo que de todos nosotros debiera de estar en qué En ganar almas para Cristo la gente se está perdiendo Ya escucharon el testimonio de este jovencito De veintitantos años de edad Que se quiso quitar la vida Dios lo libre a ese joven Dios lo libre Y tenga misericordia de él Ojalá cada uno de nosotros En lo personal Podamos encontrar El entusiasmo Por la vida Que no nos pasemos la vida Desperdiciándola No desperdicies tu vida Gastándola En las cosas de este mundo No termines tu vida Desperdiciada querido hermano Inviértela En cosas que van a trascender En cosas que valen la pena Hermano cuando yo Doy algo para el Señor Sea mi diezmo o mi ofrenda es un gusto y una alegría porque sé que estoy invirtiendo en la obra de Dios y cada uno de nosotros tu tiempo, tus recursos, tu familia lo mejor que puedes hacer querido hermano es invertirlo en el reino de Dios tu juventud veo aquí muchos jóvenes bueno, uno no tan jóvenes ya como yo, ¿verdad? Bueno, yo me siento todavía joven, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, gracias por las fuerzas que me das. ¿Yo dónde, orino, dónde piensan que estaría yo ahorita? ¿O dónde ubican que pueda estar yo si no hubiera estado aquí? A lo mejor estaría yo, ah, disculpenme, ¿verdad? En el sillón de mi casa viendo un partido de fútbol americano bueno, les confieso me gusta mucho el fútbol americano siendo sincero ahí estaría pegado a la televisión ¿Qué provecho traería a la humanidad que yo me la pase ahí viendo un partido de fútbol americano cuando la gente se está yendo al infierno al infierno no es al purgatorio No existe el purgatorio No hay versículos de la Biblia Que hablen del purgatorio La gente se está yendo Al infierno Y tú y yo estamos llamados A arrebatarlos del fuego Así es que hermano Levántate Donde tú estés En el lugar donde tú estés Aprovecha la vida Aprovecha tu tiempo hermano Aprovecha tus recursos Si Dios te ha dado dinero inviértelos en el reino de Dios Dios te va a hacerlos multiplicar Pero lo mejor y la satisfacción más grande Es que tú te des para el Rey Y lo sirvas a Él de todo corazón Ahí donde tú estás hermano Yo te quiero invitar a que tú extiendas tus manos hacia adelante Así como las te, la tengo aquí la, Mi mano derecha Puedes extenderlas Y dile ahí al Señor Con tus propias palabras dile Señor aquí está mi vida Te la entrego a ti Señor Te la ofrezco a ti Como ofrenda viva toda completa a ti Señor le puedes decir eso al Señor ahí con tus palabras puedes decirle allá al Señor me ofrezco me ofrezco ante ti en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Padre, yo te doy muchas gracias por la exposición de tu palabra. Gracias que tú, Señor, la envías con el propósito que tú quieres, Señor. ¿Cuánto te pido, Padre, que tú nos hagas más conscientes de la hora que estamos viviendo? Que ya es, Señor, la última hora. Y que tenemos que prepararnos y alistarnos para la venida del Señor. Que no desperdiciemos nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas superfluas, en cosas que perecen. Padre que podamos invertir nuestra vida en cosas que permanecen. Quita de nosotros el pensamiento pasivo y danos, Señor, un pensamiento entusiasta por tu obra, por tu reino. Que siempre, Señor, estemos dispuestos a pelear la batalla de la fe. Quita todo desánimo, quita todo desaliento en tu iglesia. Los que están aquí físicamente, como los que están viendo ahorita por Facebook... Padre, a todos trae tu bendición, Señor. Levanta tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. Despierta tu iglesia. Que podamos, Señor, alzar nuestros ojos al cielo. Porque de dónde más puede venir nuestra ayuda, nuestro socorro. De dónde más, Señor si no eres tú, perdónanos Padre, porque hemos desperdiciado mucho de nuestro tiempo y mucha de nuestra energía, de nuestras capacidades Señor, de nuestro dinero, lo hemos invertido malamente y Señor no hemos sido diligentes, perdónanos Señor y te pido Señor que tú nos impulses a todos nosotros Padre En el nombre de Cristo Jesús A vivir decididamente para ti Y que podamos invertir Estos últimos años de nuestras vidas que nos queden Que lo podamos invertir en tu obra y en tu reino Y que tú bendigas, Señor La obra de nuestras manos Hazlo por tu Espíritu Señor Y bendice a tu iglesia Y ahora mis amados hermanos que la bendición del Dios omnipotente, la gracia y favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén y Amén.